3: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 1.11.2018. Amerikas Männer zwischen Selbstzweifel und Blut- und Bodenkult, das ist unser Titel heute. Anlass ist das deutschsprachige Erscheinen des letzten Buches eines Star-Autors, von Star-Autor Jordan Peterson, der mit seinen merkwürdigen Thesen über Maskulinismus und harte Männer in den USA Kultstatus erlangt hat. Wir werden in einem zweiten Teil auch über den rechtsextremen Terrorismus in den USA sprechen und was das alles mit Donald Trump zu tun hat. Aber zuerst geht es um die angekratzte amerikanische Männlichkeit. Ich begrüße im Podcast-Studio des Falter die Journalistin Melissa Erkurt. Willkommen. Hallo. Ich freue mich, dass Sibylle Hamann hier ist. Hallo. Hallo. Sie hat die Aufmachergeschichte im Falter zum Thema Maskulinismus geschrieben und falter föton Matthias Dusini ist gekommen. Im Guten Haus. Tag. Hallo. Der Buchautor Peterson zählt Millionen Leserinnen und Leser. Twelve Rules for Life Antidote to Chaos ist der Titel seines neuesten Buches. Und auf YouTube und in anderen Medien hat er Millionen Fans. Wie hat sein Thema jetzt auch auf die Titelseite des Falter geschafft? Man sieht da ein Monster mit einem Käppi, auf dem steht Make the Boys Great Again, Matthias Tussini.
2: Naja, wir hatten letzten Sonntag einen Wahlsieg in Brasilien, der sozusagen einen erklärten Sexisten und Frauenhasser an die, an die Spitze des, der fünftgrößten Demokratie gebracht hat. Wir haben Donald Trump sozusagen so als dauerhafte äh, Beschämung all jener, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und wir haben in Italien äh, durch die Erstarkung der, der Rechtspopulisten Leute wie Matteo Salvini, die äh, den Cello Durismo hochhalten, Jene, jeden Slogan ähm, von des lega gründers Umberto Bossi, der so mit seinem steifen Schwanz sozusagen so in, die, in die politische Arena gezogen ist. Also ich glaube, das sind lauter Symptome für eine Art von Backlash oder einen, einen Antifeminismus, der in der amerikanischen Variante im aktuellen Falter vorgestellt wird, aber der ist sicherlich auch äh, die politischen Debatten in, in Europa mitbestimmt.
4: Maskulinismus, was ist das wie, kann man das erklären, Sibylle Hamann? Ja, der Matthias hat das jetzt schon sehr super
1: politisch auch eingeordnet. Ich lege eher den Schwerpunkt drauf, dass sich da ein lange, lange aufgestauter Hass auf nicht nur den Feminismus, sondern auch auf das entlädt, was viele so als Verweichlichung unserer westlichen Kultur begreifen. Also, also, offenbar haben ganz viele Männer nach einigen Jahrzehnten der Folge des Feminismus auch das Gefühl, jetzt ist einmal genug. Ähm, mit Gleichberechtigung, mit Quoten, mit, mit Förderung von Schwachen braucht man alles nicht. Es sollen, es sollen wieder mal die, die Härteren siegen und die, und die Stärkeren gewinnen auf der Welt, so wie das immer schon in der Natur war. Und da hoffen halt manche Männer, wenn man alle Regeln abschafft, wenn man den Staat als Ordnungsmacht so schwach wie möglich hält, wenn man wieder einfach alle die Krachen auspacken, dann gewinnen am Ende die Stärkeren. Und da zählen offenbar manche Männer darauf, dass sie das dann sein werden. Und diese Bewegung gewinnt gerade massiv an Kraft, nicht nur in Amerika. Also man sieht da durchaus auch viele Elemente von diesem Denken, die sich auch längst schon auf dieser Seite des Atlantik festgesetzt haben, gerade in frauen frauenfeindlichen Gruppen, in Social Media etc.
4: Melissa Erkurt, wie weit verbreitet ist dieses Gefühl, dass da Männlichkeit zu wenig respektiert wird, dass die Frauenbewegung zu stark ist, die Männlichkeit zurückgedrängt hat? Das klingt ja ein bisschen wie ein plattes Gescheh, Ist es Weit verbreitet? Wie, sehen Sie, wie erleben Sie das? Ich
3: empfinde das so, aber ich denke mir, es ist ein bisschen lustig, weil äh, es reicht. Weil diese Männer sagen, es reicht. Wir haben jetzt genug für Frauen getan, für Minderheiten getan. Und wenn man sich anschaut, wo denn? Also, wir haben ja noch immer keine Gleichheit zwischen Mann und Frau. Ähm, was war jetzt zu so viel? Das Frauenwahlrecht oder dass es strafbar ist, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen? Was geht diesen Männern denn schon zu weit? Deswegen war nicht davor, dass allzu ernst zu nehmen, ähm, natürlich sich damit zu beschäftigen, aber jetzt ähm, viele, viele sagen, ja, wir müssen ein bisschen Verständnis haben mit den Männern, es ist zu radikal geworden. Dieses Betätscheln jetzt dieser Männer, und dieser Maskulinisten finde ich gefährlich, weil äh, das, wofür sie stehen, ist auf jeden Fall falsch.
4: Jetzt wie ja, darf, ich,
3: darf ich da kurz wieder, also der Punkt ist, die finden ja
1: nicht, es ist zu weit gegangen und der Feminismus ist zu radikal, sondern die finden, die Ungleichbehandlung der Geschlechter ist ja total in Ordnung. Ne?
3: Ja, da finde ich nicht weniger. Also, die sagen, Männer sind oben, Frauen sind
1: unten, so gehört das auf der Welt, so ist mhm. das in der Natur, so ist das bei den Hummern. Ja. Ja, also, dieser Jordan Peterson argumentiert ja genau so. Bei den Tieren ist es auch so und deswegen sind wir auch nur hormongetriebene Wesen, und deswegen muss es bei uns auch so sein. Äh,
2: da würde ich jetzt gerne auch noch kurz einhaken, weil unsere Kollegin Barbara Todt im Stadtleben einen Aufmacher schreibt zum Sexualverhalten der Frauen, die von mhm. So in, neuen, genau, in dieser heft des Falters, die von äh, einer neuen Generation von Evolutionsbiologinnen ähm, diese diese auf den Kopf gestellt werden und die Grundthese lautet also so, so nicht nur Männer sind äh, hormongetrieben, sondern auch Frauen, also sozusagen so diese Gleichstellung der Geschlechter findet im ureigensten Domäne sozusagen der Männlichkeit statt. Und ich würde da gern so ein bisschen die, die Grundthese dieses Essays auch etwas hinterfragen, dass diese, dieser neue Maskulinismus sozusagen so ein Zeichen einer wiedererstarkenen Männlichkeit wäre. Also ich habe den, hab den Eindruck, dass vieles von dem, äh, was, was du da beschreibst, gerade in diesen auch teilweise lächerlichen Ausformungen dieser Incels, die sozusagen Frauen dafür bestrafen wollen, dass sie nicht äh, zum Schuss kommen sozusagen, ähm, das sind doch lauter Symptome, die diese Grundthese einer, eines schwach gewordenen Geschlechts eigentlich äh, beschreiben und unterstützen.
1: Das würde ich wahnsinnig gern glauben. Und ich hätte es auch bis vor ein paar Jahren auch so interpretiert, dass das jetzt quasi die Krise ist, ja, die sich jetzt in Gewalttätigkeit und Radikalismus zum Teil äußert. Das Problem ist bloß, diese Menschen kommen ja im Moment an die Macht ja, das heißt, also das ist eine komische Krise, wo wir jetzt einen Verfechter dieser 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 Strömung, wie du jetzt selber gesagt hast, ja, nicht nur in Amerika an der Macht haben, sondern auch in Brasilien. Wie
4: unterscheidet so. sich diese Gedankenwelt vom patriarchalischen Denken alten Stils, wie wir das von den Großeltern, Urgroßeltern oder noch äh, von früher kennen.
3: Na, Ich denke mir, dass das durch Social Media ähm, ganz leicht geworden ist, dass äh, Leute zu finden, die genauso denken, und zwar auf der ganzen Welt. Äh, man kann Frauen noch einfacher runtermachen, man kann ihnen noch einfach ihre Grenzen auf, aufzeigen, ähm, wenn man sie auf Social Media, Hass im Netz, großes Thema, zu, zu Recht, ja, äh, das sind Frauen die, die größten Opfer und es ist einfach einfacher geworden und globaler geworden.
4: Jetzt der, ist der Psychotherapeut, Psychologe Jordan Peterson, der aus Kanada kommt, ganz wichtig in, in, in ihrem Artikel, Sibylle Hamann, der, was ist interessant an seinen Büchern? Okay, er hat viele Anhänger, er hat viele Leute, die ihn auf YouTube verfolgen, er ist sehr erfolgreich mit seinen Büchern, aber das ist ja öfters so in Amerika, dass irgendjemand ein Star ist und der verschwindet dann auch wieder sehr rasch. Was ist an ihm interessant aus Ihrer Sicht. Was ihn so erfolgreich
1: macht, ist... Das, was generell diese amerikanische Tradition des, des Wissenschaftsjournalismus oft also interessant macht, dass er das so gut schafft, persönliche Anekdoten zusammenzubringen mit äh, der großen These. Also das ist so einer, der schlenkert so über die Jahrhunderte drüber und kriegt das alles irgendwie auf eine These zusammengedampft. Gerade noch so mit einem Titel, das so an die zwölf Gebote, also die zehn Gebote erinnert. Ähm, es ist eine Lebensanleitung, ganz konkrete, in der finden sich alle möglichen Leute in allen möglichen Lebenssituationen wieder. Also jeder findet da was für sich drinnen. Es ist spannend zu lesen, das ist super. Das können die Amerikaner einfach. In dieser Verpackung kann man allerdings das eine gerade so gut verpacken wie das totale Gegenteil davon. Also wenn man wirklich einmal anfängt, das abzuklopfen, darauf auf Widersprüche, auf Innere, kommt man drauf. Es ist... Ähm Ziemlich hohl, ist aber alles rhetorisch, kommt das wahnsinnig gut daher und sehr scharf. Also wie gemacht für die Social Media Welt. Hören
4: wir einmal hinein in ein Interview, das Jordan Peterson der Journalistin Kathy Newman gegeben hat, vom britischen Sender Channel 4. Und zwar äh, hören wir hinein in einen Disput, ob jetzt linke Transgender-Aktivisten an kanadischen Universitäten und amerikanischen Universitäten mit Mao Zedong gleichzusetzen sind. Da sagt ja äh, Jordan Peterson, weil alle Transgender-Aktivisten Feministinnen, sonstige linke Anhänger einer totalitären Ideologie sein. Okay, Now, do believe Mao, they are left wing Mao, totalitarians?
5: Under Mao, millions of people died. Right. I mean, there's no comparison between that's... Mao and a trans activist, is there? Why not? Because trans
4: activists aren't killing millions of people.
5: The philosophy that's guiding their utterances
4: is the same philosophy. Die Philosophie von Transgender Aktivisten, die nicht darauf reduziert werden wollen, als männlich oder weiblich klassifiziert zu werden, ist mit Maoismus oder mit Kommunismus in der Sowjetunion vergleichbar, behauptet Buchautor Peterson, weil die Gruppen Quality Sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer
0: on either side?
4: ...identität für diese Aktivisten entscheidend ist und nicht das Individuum. Und so ist das bei allen linken Aktivisten. Das Interview der Journalistin Cathy Newman vom britischen Channel 4 mit Jordan Peterson, dem diese Ausschnitte entnommen sind, hat riesige Aufregung ausgelöst in Großbritannien. Der Sender musste sogar Personenschutz für die britische Journalistin organisieren, weil sie so viele bedrohliche E-Mails erhalten hat nach dem Interview. In einer bemerkenswerten Passage des Interviews geht es um Hummer, Lobster auf Englisch. Denn das Nervensystem von Hummern und Menschen funktioniert ähnlich, behauptet Bestsellerautor Jordan Peterson. In der Evolution 350 Millionen Jahre zurück haben Lobster, also Hummer und die Menschen die gleichen Vorfahren. Unser Nervensystem wird vom gleichen Hormon bestimmt. Das Hormon heißt Serotonin. Und dieses Hormon, Serotonin, das Menschen und Hummer teilen, sei die Wurzel gesellschaftlicher Hierarchien. Hören wir in die abstruse Argumentation von Jordan Peterson hinein, über Hummer, das Hormon und die patriarchalischen Hierarchien. In den USA sind Millionen Menschen davon fasziniert.
5: Und die Grund, warum ich über sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example, because the lobster, we, we div divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And it's part of my attempt to demonstrate that The idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. I'm saying that it's inevitable that there will be continuity in the way that animals and human beings organize, organize their structures.
4: Das so war eine Kostprobe aus einem der vielen Auftritte des rechten Stars und Psychologen, Jordan Peterson, der mit seinen Geschlechtertheorien viel Staub aufwirbelt. Sibylle Hamann, nimmt das wirklich jemand ernst, diese Thesen, Lobster, also die Hummer die, die vor, unsere, als das, unsere das Vorfahren, die Vorfahren Homo Sapiens erklären, dass eigentlich die Hierarchien so sein sollen, wie sie sind? Das
1: ist natürlich ein bisschen der lächerliche Teil an der Sache, weil äh, wenn man von der Natur reden, könnte man jetzt auch das Seepferdchen in Diskussion einwerfen und fragen, warum denn nicht das Seepferdchen, ja, also wo, wo der Mann die Kinder herumtreten im Bauch. Ne? Ähm, dahinter liegt aber eine größere Frage. Die größere Frage ist, was macht unsere Gesellschaftsordnung stark? Ist das die Tatsache, dass der das Stärkere über den Schwächeren den Sieg davonträgt, so wie das bei den Hummern ist? Oder ist das Kooperation und Gesetz, so wie wir bis jetzt geglaubt haben, dass das eigentlich die Stärke unserer westlichen Situationsmodells ist? Und ähm, wenn man da jetzt schaut, wo wir uns politisch im Moment hinentwickeln, merken wir doch, dass es ganz, ganz starke Kräfte gibt, die sagen, die Demokratie und der Rechtsstaat und das System der Menschenrechte, der Minderheitenschutz, äh, die Achtung auch der Würde von Schwächeren ist ein Irrweg der Geschichte und wir müssen jetzt wieder draufhauen und schauen, dass der Stärkere gewinnt. Das ist leider, kommt mir vor im Moment, ein politisches Momentum, das stark an. Zulauf gewinnt.
4: Hass auf die Frauenbewegung äh, ist ein starkes Element dieser rechten äh, Männer. Äh, Feminazis werden die Feministen und Feminazis in Amerika von, von diesen Rechtsaußenleuten genannt. Gibt es das auch bei uns in Europa, in Österreich? Melissa, aus, aber Das ist
3: eine bewusste, falsche Interpretation von Feminismus, weil Feminismus möchte Stereotypen aufbrechen, Geschlechterstereotypen und das ist auch ein Interesse der Männer. Also Männer sollen auch nicht mehr die Starken sein müssen, die Frauen kontrollieren müssen und das Geld nach Hause bringen. Also da beide Geschlechterrollen sollen aufgebrochen werden. Und jetzt zu sagen, der Feminismus steht dafür, dass Frauen an die Macht kommen und die Männer unterdrücken, das ist absichtlich und bewusst eine verzerrte Darstellung vom Feminismus.
4: Jetzt Proud Boys, stolze Buben, das ist ein, ein, ein Slogan, der der harte Burschen, der, der, der sehr, sehr populär ist. Jetzt könnte man sagen, naja, was ist so schlimm dran, Matthias Dussini?
2: Ja, eh, wenn man dann... Andreas Gabalier denkt, das ist eigentlich nicht schlimm. Also sozusagen, so diese ähm, Männlichkeitsideale in ihrer in ihrer äh, weichgespülten Variante haben bei uns vielleicht nicht diesen, diesen ähm, radikalen Hintergrund. Aber es gibt durchaus ähm, auch gerade amerikanische Autoren wie den, den äh, Neomilitaristen äh, Jack Donovan, des, dessen Buch die Wege der Männer, äh, der Weg der Männer heißt es, äh, ins Deutsche übersetzt wurde von dem identitären Vordenker Martin Lichtmeiß. Also sozusagen so in einem neurechten Diskurs taucht diese Figur des, des martialischen Soldatenkörpers durchaus wieder auf und äh, nicht zuletzt ist sozusagen ist dieses. Dieser massenhafte sexuelle Übergriff der Kölner Silvesternacht für viele Rechte in Europa und das geht so weit über den deutschsprachigen Raum hinaus, also es wird da zum Beispiel in Polen ganz stark oder in Ungarn stark rezipiert. So, so als ähm, Krisenerklärung des des europäischen Mannes wahrgenommen also sozusagen so die wie, wie ist das so äh, deutschen Frauen werden von äh, äh, Migranten von Asylwerbern äh, belästigt und das äh, und der der deutsche Mann sozusagen äh, greift nicht ein und und äh, und demonstriert damit seine seine Schwächlichkeit oder seine sozusagen so sein sein er ist, er es, sein
1: Eigentum nicht verteidigen sein können Eigentum, so ja. also das, das sind so ich, die
2: das sind so die die äh, die Diskurse die auf einer sehr hitzigen und sehr emotionalen Weise in, in Internetforen ausgetragen werden. Wie sind die politischen Dimensionen in Österreich? Es ist ja
4: bekannt, die FPÖ wird überproportional von jungen Männern gewählt, mehr als andere Parteien.
1: Nicht mehr so stark, wie das war. Also dieser, dieser Gender Gap bei der FPÖ hat sich ziemlich ausgeglichen.
4: War am Anfang stark mhm. und ist jetzt weniger. In, insofern gibt es da eine politische Dimension jetzt. Es Geschichte. ist schon dieser
1: Zorn auch spürbar, also gerade unter jungen Männern. Ich habe einmal vor langer Zeit ein paar Interviews gemacht mit Berufsschülern, und männlichen, wo man genau das durchgespürt hat schon vor einigen Jahren. Der Zorn auf die Müttergeneration, die ständig an ihnen herumerziehen. Der Zorn auf die Lehrerinnen, die ihnen immer sagen, sie sollen ein bisschen braver sein und sich an einem Mädchen ein Beispiel nehmen. Da hat sich schon einiges aufgestaut. Zum Beispiel hat man das sehr stark gesehen an dem schon wirklich überbordenden Hass auf die damals unter weiblicher Führung stehenden Grünen, ne? dass die sozusagen, dass sich da jetzt auch politisch so weit niedergeschlagen hat, dass die jetzt einfach weg vom Fenster sind, ist kein Zufall der Geschichte, glaube wie,
4: ich. Wie, wie sehr spielt sich die Diskussion auch im Milieu von jungen Migranten äh, wieder, Melissa Erkurt? Nicht
3: so wissenschaftlich, aber durchaus im, im Alltag. Äh, wenn männliche Migranten nach Österreich kommen, dann äh, sind sie da Quasi einer doppelten Belastung ausgesetzt. Und zwar sehen Sie, dass die weiblichen Migrantinnen sich schneller integrieren können. Das ist ja, wir haben Statistiken, Studien, die zeigen, die lernen schneller Deutsch, die können sich besser integrieren, ziehen an ihnen vorbei. Das heißt, Sie sehen einmal, okay, die schaffen es irgendwie besser. Und dann sehen Sie auch noch, und die Frauen hier in Österreich, die sind äh, selbstbewusster, ähm, freier und, und die haben Angst, dass ihre Frauen so werden. Äh, das sind quasi diese zwei Ängste, die sie haben. Einerseits sie ziehen an mir vorbei und andererseits werden sie genauso wie diese Frauen, ja das die westliche Frau, äh, vor der hat man Angst. Man möchte nicht, dass die eigenen Frauen so werden. Und deswegen versucht man sich dann noch versuchen viele migrantische Männer sich dann äh, noch stärker durchzusetzen, die patriarchalen Muster aus dem Heimatland nach führt Österreich. führt dann auch
4: zu einer politischen Radikalisierung
3: muss nicht, aber ja, kann man beobachten. Auch ähm, Erdogan-Anhänger, ähm, viele junge Türken ähm, äh, unterstützen Erdogan und es ist gleichzeitig das Frauenbild, das er, das er ihnen ähm, weitergibt. Das heißt, das sehe ich auch, aber bei den Burschen, ich erlebe das ähnlich in den Schulen, dass sie einfach genug haben von den Frauen, von den Mädchen, von den Lehrerinnen, aber gleichzeitig ist das ja so absurd, weil genau sie den Feminismus so bräuchten, weil äh, da würde man das ja alles aufbrechen. Sie müssten nicht mehr die eine, die schlechten Noten haben. Man fragt sich ja auch nicht, wieso sind die Jungs eigentlich so proportional schlecht an den Schulen, wieso sind sie an den Sonderschulen, weil wir ja diese veralteten Rollenbilder haben und sie würden profitieren vom Feminismus, von mehr Männern als Lehrpersonen, mehr, mehr Weichlichkeit, die erlaubt ist. Wenn ich mit jungen Männern rede, erlebe ich das auch, dass sie total hin- und hergerissen sind, junge migrantische Burschen, die mir sagen, ich muss über meine Schwester wachen, aber eigentlich will ich das gar nicht, ich will nicht der starke Bruder sein müssen. Ich habe ja auch was anderes zu tun eigentlich.
4: Das war der erste Teil des Falterradios für den 1. November 2018 über Feminismus, Maskulinismus und Amerika. Ich bedanke mich bei Melissa Erkurt, bei Sibylle Hamann und Matthias Dussini hier im Podcaststudio der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Gleich sind wir mit einem zweiten Teil dran, in dem wir untersuchen, wie Donald Trump politisch Raum für den rechtsextremen Terror schafft, der die USA in den Tagen vor den Kongresswahlen trifft. Der Historiker Mitchell Eisch, die Linguistin Ruth Wodak und der Journalist Franz Kössler kommen gleich zu
3: uns ins Studio. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Hi,
5: I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.